חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. אהלן קרן לוי, מה שלומך? אהלן, בוקר טוב. קרן לוי, איך אני עושה אותך כבר כמו איזה... לא, 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 אני לגמרי קרן לוי. קרן לוי כזה בשוונגום? כן, כן, עם כל הפעמים שהתחתנתי, אף פעם לא החלפתי את השם. אז את מנכ"לית פיוניר ישראל, נכון? נכון. נכון. דרך אגב, אומרים מנכ"ל או מנכ"לית, מה יותר נכון? אה, האמת היא שצריך להגיד מנכ"לית. את חושבת? כי זה גם ראשי תיבות. נכון. אז בואו נעשה את זה מנכ"לית בכל זאת. נעשה את זה מנכ"לית שיהיה ברור, נכון? לגמרי, לגמרי. יש פה חשיבות ל... לי' ואת' בסוף יש חשיבות. ומי שמקשיב לנו, דבר ראשון שלמדתי עלייך, זה שאת שותה קפה שחור כזה, כמו נהג משאית, נכון? נהגת. נהגת. אוקיי, נהגת יפה. זה חשוב דרך אגב, את חושבת? המנכ״ל, מנכ״לית, נהג, נהגת? אה, לגמרי. תסבירי למה. יש את המשפט הזה הנורא ברור, שאי אפשר לחלום את מה שלא רואים, נכון? אז, אוקיי. אז כן, אז לגמרי. ספרי רגע מה זה פיוניר, רק שנכיר. אני אספר מה זה במינוחים הכי פינטקים של זה, ואחרי זה נדבר על מה זה באמת, אוקיי? אוקיי. אולי נתחיל מה באמת דווקא. <laughs> <laughs> נראה לי שקשה להבין את הבאמת, אם לא שומעים את המונחים הפרטיקים. Okay. אז תל... תזרום איתי ונראה לאן זה יגיע. את הנהגת שלנו להיום. אז פיוניר בעצם העבירה, או פיתחה, סליחה, פלטפורמה להעברת כספים בין חברות בעולם. עכשיו, זה נשמע נורא טריוויאלי, נכון? כלומר, אנחנו מכירים בנקים, נולדנו בישראל. כן, וייר, סוויף, תשתית בנק, בנקאית די מוצלחת יחסית בישראל. אבל כשאת החברה האמריקאית, כמו... אמזון, גוגל, גטי אימג'ז, פייבר ישראלית, למה רק אמריקאית? אפוק וכאלה. ויש אתגר נורא גדול בלהעביר כסף לכל הפרילנסרים שצריך להעביר להם כסף. כי רובם לא יושבים בישראל, או רובם לא יושבים בארצות הברית, שזו המדינה שיושבת בחברה עצמה. רובם יושבים בבנגלדש, בהודו, באוקראינה, בלרוס, פקיסטן, ויפן, וסין, וכדומה וכדומה. ולהעביר כסף בין מדינות בעולם זה אתגר לא פשוט בכלל, וגם נורא יקר. וסתם, אמרת סוויפט, אז סוויפט גוזר איזה 60 דולר על כל העברה, ולפעמים העברה עצמה יכולה להיות כמה מאות או אלפי דולרים. קיצור, זה מאוד לא אפקטיבי להעביר כספים בעולם. וזה השאלה... וככה זה התחיל גם? האמת היא שזה לא התחיל ככה, ליובל היה איזשהו חלום. יובל נורא, יובל טל, היזם של פיוניר, הוא נורא ציוני בהוויה שלו. והיה לו איזשהו חלום גם לעסק משפחתי קטן, בסדר? אנחנו משפחה עכשיו של 2,000 אנשים, קטן זה לא. די חמולה יותר, והיה לו חלום לאפשר לצעירים בעולם לקבל כסף בצורה יותר טובה מההורים שלהם. וזה היה בשנים הראשונות של העסק, ב-2005 עד 2007. למה הצעירים היו צריכים לקבל כסף בצורה יותר נכונה? אז תחשוב על כל החבר'ה הצעירים היהודים הצעירים, שמגיעים לארץ בעקבות תגלית, מסע, רמה, כל מיני משלחות כאלה של... זה היה היוסקייס הראשון. זה היה עד שקרו כמה דברים. הדבר הראשון היה זה שפירניר חטפה איזה אירוע פרוד מזעזע, כי כל הילדים הצעירים האלה מספרים להורים שלהם שהם עושים כל מיני דברים עם הכסף. דה פקטו זה לא מה שהם עושים עם הכסף כשהם מגיעים לארץ. והדבר השני זה שהוא בדיעבד פגש את מי שהיום הוא המנכ״ל של החברה ב-11 שנים האחרונות במאסטרקארד, והוא אמר לו, תקשיב, זה ממש לא רעיון טוב, אי אפשר לעשות מזה הרבה כסף. ואז פיוניר בעצם ב-2007 התחיל לעשות פיבוט בימים האלה של ה-Web2O, וכשהתחילו לפרוח כל הזירות מסחר, המרקט פלייסים, 
והבינה שה-use case הקצת יותר מתאים לפעילות שלנו, עם גם באמת חזון לשנים קדימה, זה להעביר כסף בין חברות ולא בין אימא לילדה שלה שנוסעת לטייל בישראל. אבל, אבל התשתית אותה תשתית טכנולוגית, סליחה שאני חופר אותה. בסדרי גודל, תשתית, כתפיסה. הרבה, כתפיסה לנסות למצוא דרך לייעל העברת כספים בעולם, כן, כתפיסה כן. תסבירי לי את זה לאידיוט בפיננסי כמוני, איך, 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 איך עושים את זה לא דרך סוויפט? <laughs> כאילו, מה האתגר הפיננסי פה? האתגר הפיננסי האמיתי זה לעשות דיקפלינג, כאילו להפריד בין המדינה של המשלם למדינה של המקבל, זה פעם אחת. והפעם השנייה, שההפרדה הזאת היא גם גוזרת את זה שאתה לא מעביר פתאום כסף בין מדינות, יושב כסף בכל מדינה, מספיק כסף כדי לאפשר משיכות. והדבר השני, זה גם אתה קצת ממסך את נושא המטבע. בעצם המשלם תמיד ישלם בדולר, והמקבל יקבל במטבע הלוקאלי שלו. אז יש פה ניהול מלאים, המלאי שלנו הוא כסף. כן. בהמון המון מטבעות, למעלה מ-60 מטבעות, והעסק הוא גלובלי, הוא מעביר כסף היום ל-190 מדינות. רגע, אז רק שאני, רק שאני אבין. אם אני רוצה מחר להקים מתחרה ל-wire, אני צריך שיהיה לי הרבה כסף בקופה. בהרבה מדינות, כי הוא צריך לצאת באותו רגע, אני מנסה רגע, איך אני מכיר את זה? אתה צריך לעשות המון דברים. קודם כל, אתה צריך אופרציה שלמה, שתדע לזהות כל מי שבא לפתוח אצלך חשבון, ולהבין אם קרן זאת קרן, ואם זה ערן זה ערן, ואיך אתה מקבל רמה סבירה של הבנה שערן הוא באמת אמור לקבל את הכסף שלו, בגלל שקרן פיתחה עבורו אתר והוא רוצה לשלם לה. זה דבר ראשון שחייב לקרות. אז אני עושה איזה זיהוי ואמינות. נכון, שב-2005 ו-2007 זה לא היה כזה טריוויאלי יש המון, המון טכנולוגיות, בין אם פיתחנו אותם בבית ובין אם קנינו אותם מבחוץ. אוקיי, okay, אז הייתי שהוא לא איזה גנ... בתקווה לא איזה רמאי. נכון, ואז... ואז אתה צריך בעצם לייצר תשתית שלמה שנשענת גם על הבנקים, עם הרבה הרבה טכנולוגיה מאחוריה, שיודעת לנהל את המלאי הזה של הכספים, okay. בצורה שהיא באמת מאוד מאוד אפקטיבית, כדי שזה יהיה בסוף זול, okay. וכדי שייתן לאנשים את התחושה שהם מקבלים את הכסף בצורה לוקאלית, כמו... שהיית מקבל את הכסף מחשבון בנק הישראלי שלך לצורך העניין. אז למה הבנקים לא פותרים את זה? שיורידו את העמלת וייר, הם כבר מכוותים, כבר יש להם את כל המערכת מוכנה, למה הם לא פשוט פותרים? אז באמת המתחרה הכי גדול שלנו עד היום זה הבנקים. והבנקים באמת מתאימים להעברות נורא גדולות, שאינטל שולחת כסף ללא יודעת למי, בסדר? אבל באופן עקרוני, שעסקים צריכים לשלוח כסף בסכומים של אלפי דולרים, וגם עשרות וגם מאות אלפי דולרים, כל התשתית הזאת הופכת להיות נורא יעילה, כי כל אחד מהבנקים רוצה לגזור קופון בדרך. והדבר השני, כשאתה מנהל חשבון בנק, אני מקווה שאתה מנהל אותו בחוכמה ואפקטיביות, אתה בדרך כלל לא הולך לבנקאי שלך או לטלר שלך ומתווכח איתו על עמלת המרה. בכלל אין לנו כוח בתור אינדיבידואלים להתווכח על עמלת ההמרה. וכשאתה עובד עם חברה כמו פיוניר, שכבר מראש יודעת להמיר כסף בעולם בצורה יותר זולה, אתה נהנה בזה שאנחנו בעצם התווכחנו עבורך. אני איתך, אבל אם אני פייבר, שאני לא... אני הולך לבנק... ופייבר הוא לקוח נהדר שלנו. אז אני הולך לבנק, שאני אומר לו, גבר, מהיום, אתה רוצה שאני אעשה דרכך וייר? מעולה. אין בעיה, יש לך את כל התשתית, תתן לי את המחיר הזה, זה הסטנדרט, נהדר, כי לפייבר יש באמת כוח, ובטח ובטח היום, חברה מדהימה, יש לה כוח מיקוח מול הבנק שלה. אבל כל... מפתח, מפתחת, מעצבת אתרים שמקבלת את הכסף דרך פייבר, הצבתי עכשיו בדיוק לוגו, שלחתי 30 דולר דרך פייבר לפקיסטן, בסדר? לאותה מפתחת או מעצבת לוגו, אם אין כוח מיקוח מול הבנק שלה... האם שלהם גם בצד שאלה? ברור. 
כי בעצם נחת לדולר פתאום בחשבון הבנק שלה בפקיסטן. עכשיו, בואו נתחבר שנייה למה שאמרתי מקודם, החלק שהוא לא הטכני של הקמת פלטפורמה. יש פה קטע מדהים של לאפשר לאותה פקיסטנית להישאר בפקיסטן עם המשפחה שלה, וליהנות מזה שיש לה כישורים אדירים, ופלטפורמות כמו פייבר יודעים להנגיש את הקונה האמריקאי לכישורים, ובעצם לתווך בינה ובין הקונה לבין הכישורים של הבחורה בפקיסטן. ובעצם אם פייבר לא ידעה לשלם לפקיסטן, הם לא יכלו לאפשר לפקיסטנים למכור את השירותים שלהם דרך, דרך הפלטפורמה. אז פתרנו את הבעיה גם לפקיסטנית, okay. נשארת במדינת היעד שלה ועושה שם כסף מהכישורים שלה, וגם לפייבר שיכולה לפתוח בעצם עוד ועוד מדינות בעולם. ולהיות פעילה בהם. כי כשאתה לא יכול להעביר כסף, יש עוד חסמים למסחר אלקטרוני. אבל כשאי אפשר להעביר כסף, אי אפשר לקיים את, ה... את העסק הזה בעצם. אוקיי, okay. מה עכשיו? תספרי קצת על החברה, מבחינת הגודל שלה, אמרת שהיא נסחרת, אני מבין שהיא נסחרת, אז קצת, מה, מה, מה קורה? אז החברה, לדעתי, סדרי גודל של 2,100 okay. אנשים איפה? בעולם, לא. איפה לא? אז עוד לפני הקורונה, בסדר? היום ברור שכל... בפולין יש לנו משרד, כי יש לנו עובדת בפולין. אבל באופן עקרוני, פיוניר הולכת אחרי הלקוחות שלה. אז מן הסתם, משרדים בישראל, כי שם, כאן הוקמנו, ומשרדים 1,100 עובדים בישראל, שזה מקסים בפני עצמו. יש לנו משרדים מן הסתם בארצות הברית, כי הרבה חברות כמו אמזון וגוגל בעצם יושבות בארצות הברית. מקור כסף הרבה פעמים הוא במדינות המפותחות. ויש לנו שלושה משרדים בסין, הונג קונג, סינגפור, אוקראינה, פקיסטן, מגלדש, הודו, שאני אמשיך, אוסטרליה, יפן, קוריאה, פיליפינים, וייטנאם. אז בעצם כל הגישה הייתה ללכת אחרי הלקוחות ולהיות קרובים אליהם, היא נסחרת בנאסדק בארצות הברית. עכשיו בוא נדבר על איך הצטרפת לפיוניר. מקבלת החלטות מווייב, נכון? או משהו כזה. זה כאילו אולי נורא לא פופולרי להגיד שאני מקבלת החלטות מווייב, וזה יותר עמוק מווייב, וייב נשמע טיפה רדוד, נכון? אבל יש איזה... נכנסתי, משרדים לא פנסי בפתח תקווה של עוד פעם, לפני שעברנו ארבעה משרדים בערך. הרבה יותר קטן, אבל היו שם אנשים שהיו לי מאוד נעימים. היה את יובל טל היזם, שהוא חושב על הכל בצורה קצת אחרת. ואיכשהו כשנכנסתי לחדר הראשון, התמגנטתי. ואני זוכרת שקראתי איזו כתבה בעיתון על זה שפיוניר גייסה כלום, שבעה מיליון דולר, והייתה לי איזושהי תחושה בבטן שאם אני לא מצטרפת עכשיו, אני מפספסת משהו. והכרתי בעצם את יובל שנתיים קודם, והוא יוצא לי להיות COO בחברה של שבעה אנשים. ואמרתי לו, מי צריך COO בחברה של שבעה אנשים? והייתי אחרי סיוטה, שהייתה סטארט-אפ מטורף עד המכירה, ולא ישנתי איזה ארבע שנים, ואמרתי, לא, לא, זה מספיק לי. וניסיתי קצת להילחם בעצמי ובתחושות שלי. לימים, החלטתי שאני מוותרת על המלחמה העצמית הזאת, ועושה מה שנכון לי באמת, וככה התחלתי עוד פעם בפיוניר. ויש משהו שנכנסים... לסביבה, כמו שנכנסתי הבוקר ופגשתי אותך, יש משהו נעים, טבעי. ויכול להיות שאני עכשיו אמורה לעשות רציונליזציה להחלטה הזאת, אז אני יכולה להגיד לך שהיזם היה יזם שהצליח פעם אחת, ואני יכולה להגיד לך שפיימנטס זה בעיות מורכבות, ואני אוהבת לפתור בעיות מורכבות, ובעיות מורכבות בדרך כלל מצריכות צוות, ואני אוהבת לעבוד בצוות, אבל הכל זה קצת רציונליזציה של האחרי. ובאמת, הרגיש לי נעים וטוב, וכבר הייתי עם ילדים, והחלטתי עדיין לעזוב את לאומיקארד, שהיה לי שם לכאורה מאוד נוח, ולאומיקארד היא חברה מקסימה, עדיין בעיניי, היא חברה ממש מקסימה, אבל משהו דגדג לי. נכון, לגמרי הדליק אותי. מה התפקיד שלך היום בפיוניר? אז אני עושה כמה תפקידים. 
אז בעצם לפני, בדצמבר 2019 קנינו חברה, ואני הובלתי את הרכישה של החברה הזאת, כמובן עם צוות שעבד על זה איתי ביחד. והיום החברה הזאת בעצם הפכה להיות אחת היחידות העסקיות שאנחנו, שאנחנו בונים סביבה את אחד ממנועי הצמיחה של פיוניר, ואני מובילה את הפעילות העסקית הזאת, אז אני הג'נרל מנג'ר של... מנכ"לית של הפעילות העסקית הזאת, שתאפשר בעצם לעסקים לקבל כסף גם מלקוחות שלהם שהם קונסיומרס, ולא רק מחברות. זה דבר ראשון. חוץ מזה, אני המנכ"לית של פיוניר בישראל. אז אני המנכ"לית של פיוניר בישראל, יש פה אלף מאה אנשים עם צוות מדהים. ועכשיו, וזה מינוי יחסית חדש, אני גם הנשיאה של פיוניר הגלובלית, אחרי שהייתי 12-12 שנה ה-COO של פיוניר. מה זה נסיעה? נהיית לי בוז'י הרצוג? קודם כל הייתי מעדיפה שזה יהיה כמו אובמה, אבל באופן עקרוני, יש משהו בנסיעה שקצת מאפשר לך לבחור לאיזה מקומות נכנסים יותר או פחות. אז זה המון קשרי חוץ, כמו שאתה אומר, זה באמת כאילו כמו של שגרירה ונסיעה. אז המון מדיה, המון לקוחות, וגם להמשיך להחזיק את ה-DNA הפנימי של החברה. וואו, זה ממש שינוי תפיסה, כלומר, מעולם של אופריישן, של תפעול, של לדאוג לבעיות, לטפל, לנהל את השוטף, למעבר של נסיעה, שזו מחשבה אסטרטגית, זה להבין איפה הספינה הזאת תהיה עוד חמש שנים, איפה המתחרים, לאן השוק הולך, מה הלקוחות יצטרכו, זה, זה לעלות לאיזה סוג של היי לבל. נכון, קודם כל אני חושבת שהקישור המרכזי שלי זה אנשים, אז, אז דווקא זה, זה, זה כמעט בכל תפקיד נכון, נכון? והדבר השני, מבחינתי הקפיצה לנהל, לנהל ביזנס ליין היא באמת קפיצה, קפיצה אמיתית של גם אני עכשיו מנהלת את ה-revenues, וזה חדש לי, וזה אתגר חדש ומרגש בפני עצמו, וגם כמו שאתה אומר, כל המבט הזה ממבט העל, ובטח ובטח כשהחברה היא עכשיו פאבליק, אז נדרשים דברים אחרים. אוקיי, okay, בוא נעשה תרגיל. נניח אני אצלך בצוות, אני מנהל בכיר, דרג ביניים פלוס, ואני מועמד, בעצם נבחרתי לעלות להנהלה, התקבלתי לתפקיד של C-Level, ואת צריכה לעשות לי איזשהו קרש קורס, איזה מין הכנה למה, איזה יכולות אני צריך. עכשיו, אני מנהל טכני, כלומר, בתחום שלי אני מאוד מאוד טוב, אבל אני עכשיו צריך לעבור לפאזה של, נקרא לזה, מי מנהל מנהיג או חבר הנהלה. מה, מה את מייעצת לי? דווקא נראה לי שאתה לא צריך לחזור. א', לשים את האגו בצד. Easy said, not easy done, נכון? כלומר, זה לא בא לנו טריוויאלי. אם האגו שלך לא בצד, אז הכמות מידע ואינפורמציה שתקבל היא פחותה. הרצון של אנשים להיות סביבך הוא נמוך לאין שיעור. אנשים פשוט מפחדים. זה מעורר את כל החוסר ביטחון אצל כל האנשים מסביב בצוות. אז אגו בצד זה אומר שיש פגישה. לאו דווקא את מתנהלת כמו האישה הכי בכירה בחדר, אלא להפך, נותנת לעוד אנשים להביע את הדעה שלהם, כמה שיותר דעות יגיעו לשולחן, כמה שיותר דייברסיטי בכלל באופן עקרוני יגיע לשולחן, ככה כנראה יהיה יותר טוב. אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא מודעות עצמית. למעשה, כל אחד חושב שיש לו מודעות עצמית, אבל למעשה, כמו שאומרים, הגמל ודבשתו, אז רובנו חסרי מודעות עצמית רוב הזמן. וכמנהל זה נורא חשוב שתהיה לך מודעות עצמית. נכון, צריך לעבוד על זה. מי... אני אתן לך כמה דוגמאות. א', אני היום, כל יום שאני מרגיש... מגיעה למשרד, אני מרגישה שאני צריכה לזכות באמון של האנשים שעובדים איתי, בסדר? אין, איזה... אין מקום לתח... לתחושה כזאת של שיכרון חושים, כמו שאתה אומר. 
ויש משהו גם כשבלילה אחרי ההנפקה, למחרת טסתי חזרה הביתה, עשיתי קצת כביסות, הייתי עם המשפחה, הייתי עם הילדים, כאילו, חוויתי את החזרה לקרקע. הדבר השני, סתם, אני לך דוגמה אנקדוטלית קטנה, יש לנו משרדים בסין, וטסתי במיוחד לסין, וישבתי שם שלושה ימים, ואמרתי לכל הצוות הסיני, אל, אל תשנו את הפגישות לאנגלית בשבילי, כי מאבדים את כל המהות ואת כל הווייב ואת כל האותנטיות של הפגישה. פשוט ישבתי שלושה ימים בפגישות. אז ישבתי שלושה ימים בסין, בבייג'ין, בשנזן, נפגשתי עם כל האליפיי, אלי אקספרס וכאלה, וישבתי שלושה ימים משועממת, כי הם דיברו בסינית, וזה היה בסדר. זה השיג את המטרות של הנסיעה הזאת. במקום להגיד, רגע, הטיסו אותי מארצות הברית. לא, לא ביקש... ביקשתי שיתרגמו לי אחרי הפגישה, כדי לא להרוס את הפלואו של הפגישה. מטורף. ישבת שלושה ימים בלי להבין מילה, כי העדפת שהפגישה תתנהל בווייב הנכון, כי זה יותר חשוב. אני מניחה שכן, כן. וגם מכל משפט ארוך בסינית יוצא משפט נורא קצר ב- באנגלית. אבל, אבל בדיוק, כזה. אבל, אבל בדיוק, ההתנהלות, אגו נורא מפריע להתנהלות הבריאה, נכון? עכשיו, ברור שלכולנו יש אגו, פשוט כמו שאתה אומר, צריך לדעת לכבות אותו. אין מה לעשות, בסוף, ודרך אגב, הכי בעד אנשים דעתניים, אני מניחה שאני מאוד דעתנית, אני מניחה שאנשים יגידו שאני מאוד דעתנית, ובסוף כן צריך לקבל החלטות, אז, אבל כן צריך לאפשר הרבה יותר קולות. אני מסתכלת היום על הדור הצעיר, אני בת 47, הדור הצעיר, אנשים מביאים פרספקטיבות אחרות לגמרי, יש להם פרספקטיבות על ניהול אחרות לגמרי, והרצון הזה להמשיך וללמוד כל הזמן, יש אותו, אם סקרנים מספיק, אם רוצים ללמוד מהצוות, אם רוצים... מה, אם אני אהיה איתך בישיבה, אז יש מצב שאחריה תגידי לי על זה משהו, נגיד שלא הקשבתי? א', ברור שזה קורה, זה קורה גם לי, כן? אני בטוחה שאני לא, לא מצליחה ליישם את כל מה שאני חושבת עליו. אני אגיד לך, ערן, שנייה, בוא נראה, בוא, בוא נדבר רגע על איך התנהלת בפגישה, ונפרק את זה הכי, הכי טבעי, דרך אגב. כלומר, אני אחפש כל, כל מי שאני צריכה להנדס את התקשורת מולו, זה בעיה. אנשים שלא מזמינים פידבק, נורא מפסידים, בסדר? וזה נשמע נורא קלישאתי, אבל אם אני צריכה לבוא לעובדת או, או מישהו בחברה ולהנדס את איך אני אתן את הפידבק, זה אומר שאיבדנו גם חלק מהאותנטיות. אז אני אשתדל להגיד את זה הכי טבעי והכי במקום והכי קרוב גם, הכי קרוב למקום. זה משהו שלמדתי, דרך אגב, מיובל טל, הוא היה שואל אותי איך הייתי. תני לי פידבק, כי ככל שגם עולים בשרשרת הניהול, פחות אנשים מגיעים ונותנים לך פידבק. זה לא נעים, אנשים יותר רחוקים ממך. אז תמיד יובל היה, היינו יוצאים מפגישה, דבר ראשון שהוא שואל אותי, איך הייתי? אז תמיד הפתיע אותי בהתחלה. והוא גם היה מצפה לשמוע את האמת, שזה בכלל מדהים. כן, אני משתדלת. אני חושבת שאתה רואה אם מישהו מזמין פידבק, או מישהו מעדיף לא לשמוע. ואנשים נכון? שלא יודעים לקבל פידבק, זה מה, זה שוטה, נכון שזה שוטה אנרגיה? זה לא רק שייקח ממני את האנרגיה, זה פשוט יהיה לא אמיתי בסופו של דבר. אז אם אפשר להגיע בצורה הכי אמיתית, ולא להנדס את כל ה... כלומר, אם אני צריכה ממש לברור מילים לפני שאני באה למישהו מהצוות, לא, ולעשות ו- את זה הכי ברגישות כמובן, אבל אז מאבדים חלק גדול מהמתנה הזאת, מהפידבק הזה שאפשר לתת למישהו, נכון? שאתה מרגיש שיש איזו חומה כזאת, ש- שמעדיפים לא לשמוע. נכון, גם פידבק הוא נורא מערער, נכון? זה דבר שהוא נורא מערער. וכולנו, לא, אולי לא כולנו, הרבה מאיתנו חסרי ביטחון, כולל אותי כמובן, ויש משהו מאוד מערער בפידבק. ואם אני חסר ביטחון ולא יודע לקבל פידבק, או שאני מקבל פידבק וזה פוגע לי בביטחון? א', 
אני חושבת שהמנגנון הזה, יש ויש סייקל כזה, נכון? אז חוסר ביטחון גם מאוד מזין את עצמו. דרך אגב, אני בתור בן אדם שיש לו הרבה התפרצויות של חוסר ביטחון, אני חושבת שמזה אני שואבת את המוטיבציה שלי, מזה אני תמיד רוצה להיות עוד יותר טובה, בסדר? ואני לא נותנת לעצמי מנוחה, וזה דרך אגב מאוד מאוד מעייף. אז דווקא הפטרנים של חוסר ביטחון, אני יודעת לזהות טוב, באנשים אחרים גם כן. זה שומר אותו ערני, זה שומר אותו רוצה להתפתח לגמרי, כן, עד גבול מסוים, נכון? כלומר, עד הגבול שזה מרתיע, עד הגבול שזה לא מאפשר לך להתקדם או להתפתח, בסדר? ויש איזה פיין ליין כזה בין, אה, בין תנודות כאלה של עודף ביטחון, כמה הוא, כמה הוא מסוכן, וכמה חוסר ביטחון יכול להיות משהו שמעכב גם. להיות נורא אותנטי, אי אפשר to fake it. לא מאמינה שמישהו יכול, מישהי יכולה לאורך זמן לנסות, לנסות לא להיות אני או אתה, בסדר? אני יכולה לתת לך דוגמה, כשאני התחלתי, דווקא בסיוטה היה ניהול קצת גברי כזה, וניסיתי להיות גם בניהול הגברי. אני זוכרת שהיו רבים, והיו אחרי שנייה הולכים לאכול חומוס ביחד, ומשהו לא היה מסתדר לי, זה לא התאים לי בהתחלה. לוקח לי זמן לעשות פרוססינג לזה שכרגע היו לנו ויכוחים שגם עלו לטונים יותר גבוהים, ואחרי שנייה הולכים לאכול חומוס ביחד, לקח לי זמן. ואני חושבת שבהתחלה, בהתחלת הקריירה שלי כאישה, ניסיתי נורא להחביא את החלק הזה של האישה. נגיד, לדוגמה, קבלת החלטות. כמה עושים אותה מהבטן וכמה עושים אותה מהראש, או מסד נתונים. וברור, בדקתי את כל החלופות והנתונים הראו לי. לא אמיתי. או כמה בעצם להחביא את התכונות האלה. אני דואגת לצוות שעובד איתי, אני באמת דואגת לאנשים שעובדים איתי. אני גם תלויה בהם בסופו של דבר בתור מנהלת, אבל יש פה דאגה אמיתית, זה אנשים, אנחנו כולנו עוברים, משברים ביחד, אנחנו עוברים את החיים יחד עם העבודה. אז יש דברים כאלה שאולי לא מקובלים בעולם הניהול, וניסיתי בשנים הראשונות להדחיק אותם, וזה לא התאים. בקיצור, אני חוזרת לנקודה. פשוט צריך להיות, להיות אותנטיים, להיות אמיתיים. אנשים, זה מוריד חסמים גם לאנשים. הנה, עכשיו אנחנו שותים קפה, אתה נותן הרגשה נורא טובה, הקפה שחור מעולה, שמת לי טונות של סוכר. יותר נעים לנו, נכון? אנחנו יותר אמיתיים. זה, זה בדיוק האתגר בתור מנהל או מנהלת, לתת, לדעת לייצר מסביב את הסביבה, שאנשים יוכלו להרגיש בטוחים ויוכלו להצליח. זה אחד האתגרים הכי גדולים בתור מנהל, לסדר, לסדר גם את הפלייגראונד של הצוות שלנו, נכון? לסדר עניינים שיכולים להוסיף פריקשן ולתת לאנשים שלנו באמת לפרוח. אז אם אתה אותנטי, רוב הפעמים אנשים יהיו אותנטיים לידך. אז אם, אם, אם המנהל מתנהל, מתנהל בצורה שהיא מזמינה, רוב האנשים יורידו חלק מהמסכות שלהם, ויש כאלה שלא, ואולי זו סביבה שפחות מתאימה להם. ואפרופו הסביבה הבטוחה בשביל אותנטיות, איך את uh, פותרת את זה כשאת כמנהלת רוצה לייצר את הסביבה הפתוחה והבטוחה הזו, אבל יש אנשים שלא מתפקדים מספיק טוב, ואת צריכה לפטר אותם, ואז זה עלול לזעזע את הצוות ולפגוע באותה תחושת ביטחון שמייצרת את האותנטיות. תראה, אני זוכרת את ה... זה לא נעים לפטר, בסדר? לאף אחד. בשום סיטואציה, לא משנה אם צריך לפטר בגלל שחברה נסגרת או שצריך לפטר כי יש צמצומים או שמישהו פשוט לא מתאים. אני חושבת שהדרך שלפחות סיגלתי לעצמי, וזה מקומות הרבה פעמים שה-DNA של החברה מתנגשים באמת עם זה שבסוף אנחנו חברה למטרות רווח, נכון? יש גם הרבה אנשים שתרמו בימים הראשונים, אבל הם פתאום פחות מתאימים לחברה הגדולה ולמתפתחת. הדרך שעבדה לי זה לחשוב על כל השאר. בסדר? אוקיי, okay, אז יש כאן מישהו או מישהי שפחות מתאימים, בדרך כלל פחות מתאימים ל-DNA, ואולי גם עושים את העבודה שלהם פחות טוב, וזה פוגע בכל השאר. והמחשבה הזאת של כל השאר, כל שאר האנשים שתלויים בנו בתור מעסיק, או שפשוט באים שיהיה להם טוב בעבודה, ויש איזה מישהו אחד שהוא מספיק ג'רק להרוס לכולם את, את היומיום שלהם, המחשבה על כל מי שנשאר, 
וגם מן הסתם שיש מסר כשנפרדים ממישהו, היה מסר למה... למה עשינו את זה? אני זוכרת בשנים הראשונות של פיוניר, או שלב מסוים שהתחלנו קצת לדגום אנשים, וכמובן לבקש משוב חזרה, אחד הדברים שהם אמרו זה שאנחנו לא מפטרים מהר מספיק. ו- וזה הפריע להם, זה פגע גם במצוינות שהם רצו להגיע אליה, וגם הם יסלם מן הסתם, וגם אתה רוצה להיות, להרגיש טוב בצוות, אתה רוצה שאנשים ישכחו אותך קדימה, ואנשים ירגישו את זה. וזה היה אחד הפידבקים החשובים שלמדנו בתור חברה, ותיקנו את זה. רגע, אמרת פידבק. פידבקים, היום זה כבר חלק מהשיטה, זה כבר בתוך ה-DNA. כן, זה לגמרי בתוך ה-DNA, וגם כשאתה חושב על זה, אנחנו כבר חברה גדולה, ואחד הדברים זה שלפעמים קשה להרגיש את ההארדביט של אנשים, נכון? גם כי הם מפוזרים, גם לפני הקורונה ב-24 משרדים, אחרי הקורונה, לא יודעת, מאות, אלפי חדרים בכל מיני מקומות בעולם. אז אנחנו מנסים לבקש כמה שיותר פידבק בכל מיני דרכים ושיטות, בין אם זה משובים, שזה בהתחלה נראה לי תמיד נורא קר ומנוכר, אבל יש משהו בזה שזה אנונימי ואנשים באמת נפתחים, וכמה שיותר לשבת עם הצוותים ולעשות סקיפ לבלים ולהכיר את האנשים בחברה ולהרגיש אותם, וגם בדרך הכי פחות פורמלית שיש כשאפשר, שזה עכשיו חסר מן הסתם הקורונה. לגמרי. מה היום הכי קשה לך או מאתגר אותך בתפקיד שלך? כאילו, מה את מתמודדת? אני חושבת שיש משהו מאוד, יש לי חוויה אישית, אבל אני שנייה אדבר קצת יותר פיונירית. א', להצליח לנהל חברה גלובלית מבוזרת, שעדיין אנשים ירגישו בה מאוד טוב. זה אתגר גדול, כשחברה גדלה, זה אחד האתגרים הכי גדולים, גם לי באופן אישית. עזבת חברה בגלל אותו דבר. בדיוק, עדיין שאנשים ירגישו שהם חלק והם תורמים, והם מבינים איפה הם תורמים, וטוב להם, בסוף אנשים רוצים שיהיה להם טוב ביום-יום, להיות גאים במה שהם עושים ולעשות את זה עם אנשים שהם אוהבים. ואני עזבתי כשהרגשתי שא', אני לא מרגישה את התרומה שלי. ולא הזדהיתי, לא הזדהיתי עם מה שקורה שם למעלה. תמיד כל השימושים האלה בבורד, הבורד אומר, והנהלה שמתחלפת פתאום, זה היו דברים שהיו לי נורא קשים באופן אישי. ובפיוניר, בגלל שאני מאוד אוהבת, וזה מחלחל לי בדם, זה ה-DNA שלי בתור בן אדם, ב-12 שנים האחרונות, היה לי רצון להימתח, היה לי רצון לעשות את המעבר הזה בין לדעת שאני יכולה לעבוד בחברה קטנה, ולדעת שאני גם יכולה להשפיע על חברה שהיא יותר גדולה. אז איך מעבירים את זה, אוקיי? עכשיו זו חברה גדולה, איך אני דואג שמנהל המחלקה, מנהל בכיר איפשהו ירגיש את הדבר הזה? אז א', הרבה פעמים זה גם מתנהל במחלקות יותר קטנות. Okay. כלומר, בשלב מסוים, אם אני נגיד במחלקת הריסק בפיוניר, אני מרגישה נורא חלק ממחלקת הריסק של פיוניר, שזה כבר גדול כשלעצמו, ו... ו... אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות זה כמה שיותר להנגיש את הלקוחות שלנו לעובדים שלנו. כשאין מישהו שיכול לשבת, אמרנו, דיברנו על זה קצת מקודם, קשה מאוד לשבת מול עסק הודי שסגרת לו נגיד כרגע את החשבון ולא לפתח המון סימפתיה. Yeah. כשמבינים כמה עסק בהודו נאבק וכמה לא טריוויאלי לעסק בהודו, להרוויח ממישהו אמריקאי. ואני חושבת שאחד הדברים שעשינו בשנים האחרונות זה לשים הרבה יותר פוקוס על הלקוחות ולראות איך מחברים אנשים בכל אחד מהמשרדים שלנו הרבה יותר ללקוחות. איך עושים את זה אם אני, לא יודע, מפתח מוצר? קודם כל לקחנו את כל ההנהלה שלנו להודו. 
ביולי 2017 עלינו כולנו על מטוס, לא לנסיעה מפונפנת, ממש לא. העברנו יום שלם בשוק בדלי, בחום, בזיעה, והלכנו לפגוש לקוחות שלנו. ויש משהו נורא אמיתי, שאתה שואל אותם, איך אתם מנהלים את היום שלכם? ובכלל, זה הרבה יותר גדול מפיוניר, נכון? אנחנו חלק ביום שלהם. אבל כשאנחנו מבינים כמה זה קריטי בסוף, אם הכסף יתעכב, אפילו ביום, ועסק בעוד הוא לא יכול לשלם אחר כך, בין אם הוא צריך לשלם לספק אחר, ובין אם זה לקנות את חלב, שזה לכולנו הרי נוגע בנימים הכי עמוקים של הלב, נכון? שתשחק איתו קצת ותבין את החוויה, אתה בדרך כלל לא עסק שיושב ומחכה לקבל את השכר שלו. כן, אתה לא באותה חוויה. אתה לא באותה חוויה. וזה אחד האתגרים הכי גדולים שהיו לנו בשנים האחרונות כשגדלנו, זה להצליח להדביק את כולם בחוויה הזאת העמוקה שיש ללקוחות שלנו. מה עוד? איזה עוד אתגרים? מה עוד קשה לך? לך אישית, דיברת על החברה, למה לך קשה? אני רוצה לדעת מה לך. אז א', אתה אמרת את זה מקודם, עברתי מתפקיד של להיות CEO ובאמת לשרת את הביזנס, ותמיד ידעתי כמה זה קשה לשרת את הביזנס וכמה זה קשה להביא revenues. לפרונטליין אני אחראית עכשיו על הטופליין של החברה, אז המעבר בשבילי הוא מעבר אתגרי, אמיתי. א', כל החשיבה היא חשיבה אחרת. כל החשיבה היא חשיבה אחרת, יש משהו עם המון אדרנלין שאתה יושב במטה מאחורה, וזה המון דברים כאלה מהירים, בסדר? כמובן חשיבה אסטרטגית, אבל היום יום הוא ממש problem solver, ואני אוהבת גם לפתור בעיות, לבין זה שפתאום צריך לחשוב אסטרטגית, ולעשות תוכניות אסטרטגיות, וכן, זה שינה לי את היום יום שלי. אני חושבת שלי באופן עקרוני, הפער היה... לשנות את היומיום שלי ולעבור מדואינג, מקונסטנט דואינג, באמת, בלי הפסקה כזה 24-7, לחשיבה. זה אימון אחר למוח בכלל, זה שרירים אחרים לגמרי. גם, גם יושבת עם אנשים שחושבים אסטרטגיה, וקצת רואה גם את דרך החשיבה שלהם. יש איזו חשיבה אחרת, נגיד אנשים שעבדו בחברות ייעוץ, הם מכוותים קצת אחרת, ופתאום יוצאת מצגת, נכון? אז אני לומדת, שואלים שאלות גדולות יותר, כן? לגמרי, זה בעיקר המעבר מזה לא כאן ועכשיו, זה עוד חמש שנים ובוא נגזור אחורה. אוקיי, okay, קרן, לסיום, אני רוצה לחזור רגע דווקא לאיך שהתחילה השיחה, את יודעת, אמרתי לך שאותה כמו נהג משאית, תיקנת אותי לנהגת משאית. ודיברנו על מנכ״ל, מנכ״לית, אני מרגיש שזה נושא שהוא חשוב. איך לצורך העניין את, את מקפידה על זה עם הילדים, עם הילדות שלך, על ה, את מעבירה את החשיבות של המנהיגות הנשית הזו? אז בואי אני אספר לך סיפור קטן שקרה לי לא מזמן, יש לי בת שהיא עוד מעט בת 15, ובערך לפני שנה, כשהתחילו כל ה... גם בקורונה, כולם בישלו יותר, וגם ראינו תוכניות בישול כל הזמן עם המשפחה, ובישלנו שתינו ביחד. ותוך כדי שבישלנו, דובבתי את הזיכרונות שלה מאימא. משהו בסגנון בבית אימא, הייתי יושבת הרבה, אימא שלי הייתה מכינה קובות, באמת פעם אחת הכנתי קובות. ואז, ואז היא עצרה אותי, ומסתכלת עליי ואומרת לי, למה זה מה שאת רוצה שאני אזכור ממך? למה את לא רוצה שאני אזכור בזה שלקחת אותי כל מוצאי שבת להפגין? למה את לא רוצה שאני אזכור ממך זה שהיינו מטיילות ועושות קמפינג במדבר והולכות לים? ועצרתי רגע ואמרתי, אני, שכל כך דוגלת בזה שנשים צריכות, שכל המרחב צריך להיות פתוח בפני נשים, yeah. פתאום אני עשיתי לעצמי איזשהו בוקסינג yeah. באיזה זיכרון כזה של בישול. 
אז א', אני חושבת שיש ב, יש, יש משהו בזיכרון של בית וריחות של אוכל, נכון. ואי אפשר להתווכח עם זה. אבל זה היה נורא מעניין לראות מפרספקטיבה של ילדה, נערה מתבגרת. שפתאום ו... זה לא בא לטבעי. שפתאום זה לא בא לטבעי, בדיוק, והיא מעדיפה שנזכור את זה שהיינו בהפגנות ביחד, והלכנו לאיבוד כשנהגתי, ולא ו... את הריח של האוכל ה... של אימא. וההגדרות האוטומטיות האלה, כמו שאמרת, ב... כשנכנסת לצורך העניין בסיוטה, שזה... שניסית להתאים את עצמך ל... נכון. ל... לסביבה גברית. היה לי, איזה, היה לי איזה גם קטע שטסתי המון בפיוניר ב- לפני הקורונה, ובאמת לא נעים לי להגיד, אבל באמת היה איזו תקופה מטורפת של כמה שנים, אה, שגם הכניסה המון מתח ולחץ לבית, שאתה בכלל לא שם לב שזה מה שקורה סביבך, אה, שהייתי אומרת לאנשים, וואי, אני טסה מלא, כמו דיילת. אמרתי, רגע, למה לא כמו טייסת? אה, ואני קצת תיקנתי אותך בהתחלה עם הנהגת משאית, כי, כי צריך לראות את זה כן. יותר. אבל הנה, אפילו את עצמך היית צריכה... לגמרי, את עצמי הייתי צריכה לתקן. ואני נורא גאה שנגיד בפיוניר, באופן טבעי, באמת, בלי אפליה מתקנת, ובלי איזה יד מכוונת מלמעלה, יש לנו למעלה מ-50% שהם נשים, כולל בהנהלה הבכירה. ובעיקר בגלל שפשוט אנחנו מבינים את היתרון בשונויות. טוב, קרן לוי, נשיאה, מנכ"לית. נהגת משאית, טייסת. תשמעי, נהניתי מאוד, תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים.